0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich möchte ein paar Worte sagen über Bhakti und Jnana. Wie auch in dieser Yogastunde Bhakti und Jnana verbunden war und Teilweise kann man auch sagen, Raja-Yoga, wenn man sich selbst bemüht und in der schiefen Ebene bleibt, selbst wenn es schwer fällt, ist Tapas im Sinne von Raja-Yoga. Wenn wir es ausdehnen auf das Unendliche, dann ist es Jnana-Yoga. Wenn wir uns verneigen, dann ist es Bhakti-Yoga. In der bhagavad gita unterscheidet Krishna eigentlich zwei Haupt-Yoga-Wege, nämlich eigentlich drei. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga und Jnana-Yoga. Das sind so die drei Yoga-Wege. Insgesamt Bhagavad Gita hat 18 Kapitel und jedes Kapitel gilt auch als ein Yoga. Deshalb 18 Yoga. Das zweite Kapitel nennt es Sankhya yoga das erste Kapitel nennt sich der Yoga der Verzweiflung von Arjuna. Gilt auch als ein Yoga, verzweifelt zu sein. Und wir brauchen eine, ab und zu eine Verzweiflung um uns zu öffnen für etwas Spirituelles. Also wenn ihr jemals in eurem Leben verzweifelt seid, dann könnt ihr sagen: Ich praktiziere den Yoga der Verzweiflung. Der Bhagavad Gita, einer der 18 Haupt-Yoga-Wege. Wenn, wenn man die alle so durchliest, dann habt ihr eigentlich sehr viele Yoga-Wege dort. Dennoch, man kann sagen, drei Hauptwege yoga wege wo man fast auf zwei dann noch mal reduzieren kann. Karma-Yoga an sich ist zwar ein Weg auf eine gewisse Weise, aber Krishna sagt letztlich, für die Mehrheit der Menschen ist sowieso Karma-Yoga der Hauptweg. Und spricht dann noch davor, man gibt auch den Yoga der Entsagung, wo man sich zurückzieht von allem und nur noch meditiert dann sagt er aber, das ist nur für eine kleine Anzahl der, der Menschen überhaupt geeignet. Für die Mehrheit ist der vollständige Zurückzug nur Scheinheiligkeit. Man sitzt dort und denkt doch an irgendwas anderes. Und aus dem vollkommenen tun geht sowieso nicht, weil man muss ja atmen, man muss essen, man muss sich entleeren und so weiter. Also die Vorstellung, nicht Karma zu machen, ist in diesem Körper sowieso illusorisch. Und Dann sagt er besser, man tut etwas, als man hängt nur rum. Er sagt dann zwar im sechsten Kapitel für denjenigen, der in der Lage ist, seinen Geist stets in der Ruhe zu halten und in Vergnügen und Schmerz, in Hitze und Kälte, in Lob und Tadel der gleiche bleibt, für den könnte auch Ruhe das Mittel sein eben. Nur zu meditieren. Also, wenn es euch stört, wenn es zu kalt ist, wenn es stört ist, wenn es zu warm ist, wenn es euch stört ist, wenn es zieht oder nicht zieht, dann habt ihr den Grad noch nicht erreicht. Wenn ihr euch darüber ärgert, wenn euch jemand ein unfreundliches Wort sagt, oder wenn er in den Himmel schwebt, wenn ihr gelobt werdet, wenn euch Geld viel bedeutet, dann seid ihr noch nicht so weit. Mit anderen Worten, die Mehrheit ist noch nicht so weit. Oder wenn er nicht so ruhig bleiben können, manchmal kann man nicht deshalb ruhig bleiben, weil das Karma noch da ist. Man könnte sogar ansonsten ruhig bleiben in allem anderen, aber tief im Inneren merkt man, man muss etwas tun. Deshalb Krishna sagt eigentlich für die Mehrheit der Menschen Karma Yoga. Und die Mehrheit ist nicht 60 sondern 99,99 Prozent. ,99%. Wir haben manchmal Menschen, die im Ashram hierher kommen und sie denken, wenn man in den Ashram geht und dauerhaft dort Mitarbeiter wird, dann wird man dauerhaft nur meditieren. Dann stellen sie fest, hier gibt es auch Karma-Yoga. Dann gibt es manche Menschen, die sagen, zu wenig Zeit für Sadhana. Dann, manche gehen dann und sagen, sie wollen mehr Sadhana machen. Und tatsächlich ein paar Monate... Machen Sie dann mehr Sadana. Oft fahren Sie dann nach Indien. Und dann nach ein paar Wochen in Indien oder ein paar, sinkt der Level der Praxis. Und irgendwann reist man dann noch durch die Gegend und die Menge an Sadhana wird weniger. Und dann kommt man zurück und nimmt einen normalen Job an und kümmert sich darum, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung einzurichten, ein Auto zu haben und so weiter. Und dann ist mit den vielen Sadhana nichts, warum nicht? Es ist nicht wirklich menschgemäß. Gegen Ende des Lebens ginge es vielleicht, aber wir haben ja auch im Haus so ein paar Shantivasis, die haben eigentlich alle Zeit der Welt, die könnten ja jeden Morgens vier Stunden meditieren, mittags vier Stunden und abends vier Stunden. Manche kommen auch hierher unter der Vorstellung, das zu machen. Nach einer Weile stellen sie fest, doch besser, ein bisschen mitzuhelfen. Und manchmal reisen sie dann monatelang durch die Gegend. Kann auch ganz schön sein, jedenfalls zeigt es, reines in der Stille gehen, Das wird die Mehrheit nichts Gutes, aber eine Weile in die Stille gehen, ist etwas Gutes. So wie ihr hoffentlich merkt, die fünf Tage, diejenigen, die jetzt fünf Tage hier im Retreat sind, tut gut, eine Woche tut gut, zwei Wochen tut gut, manchmal tut vier Wochen gut, die wenigsten für die wenigsten Menschen sind Perioden länger als vier Wochen gut. Ich kenne eigentlich nur eine Person, der ein längeres äh, Retreat tatsächlich gut tut. Also eine, also eine kenne ich, der es besonders gut tut, das ist die Swaminir die kann drei Monate. Äh. Allerdings die löst das, Die äh, trotzdem schreibt sie dann noch etwas und manchmal übersetzt sie dann ein Buch oder veröffentlicht oder schließt ein Buch von mir ab, das dann anschließend veröffentlicht werden kann. Aber das ist 1-2 Stunden am Tag. Bleiben immer noch 10 Stunden für die Meditation. Für die Mehrheit ist so eine Periode von fünf Tage bis vier Wochen gut. Für intensivere Praxis und ansonsten Karma-Yoga. Und wer sowieso gedacht hat, ich, aber wer denkt, ja, eigentlich würde ich länger, aber bei mir geht's nicht, ich habe nicht mehr Urlaub, meine Kinder und so weiter. Könnt ihr euch beruhigt? Ne? sagen, mehr ist für die Mehrheit sowieso nicht gut. Und ich habe es schon öfters erlebt, dass Menschen länger machen wollten und dann meistens ne, abgebrochen haben. Sogar schon länger als zwei Wochen hält kaum jemand durch in der Intensität, die sie sich am Anfang vorgenommen haben. Meistens haben sie dann klügere, andere Ideen, was dann ja auch angemessen ist, dem zu folgen. Okay, also gehen wir davon aus, die Mehrheit des Tages ist mal irgendwo aktiv, bewirkt etwas in Beruf, Familie, Partnerschaft, gemeinnütziges Engagement, Yoga-Zentrum, das man aufbaut und für den Frieden der Welt sorgt oder einfach dafür sorgt, dass diejenigen, die von einem finanziell abhängig sind, das haben, was sie brauchen. Karma-Yoga. Gut, Bhagavad-Gita spricht noch sehr viel darüber, was man dort alles machen kann. Vielleicht sprechen wir da morgen und übermorgen nochmal drüber. Aber als dann Alltagsverständnis hm, gibt es dann zwei Yoga-Wege, mit denen man das Karma-Yoga verbindet. Das ist typischerweise Bhakti-Yoga oder Jnana-Yoga. Bhakti-Yoga heißt? Hingabe Liebe. Hingabe, Liebe, oh Gott. Ich bin klein, du bist groß. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Ob wir das jetzt Gott nennen oder Gattin oder kosmische Energie oder kosmisches Bewusstsein oder endliche Kraft ist zweitrangig. Nicht nur zweitrangig, sondern spielt keine Rolle. Aber wir fühlen uns als kleines Individuum, und sagen, oh Gott, bitte hilf mir. Zweite Möglichkeit ist, worüber habe ich die letzten zwei Tage mehr gesprochen? Jnana-Yoga. Aham masmi, Ich bin das Unendliche. Ich bin das Bewusstsein hinter diesem Körper. Ich bin das Bewusstsein hinter den anderen Körpern, mit denen ich zu tun habe. Ich bin das Bewusstsein hinter der Erde und hinter dem Himmel. Und eigentlich ist die ganze Geschichte recht lustig Und dann kann man das entweder etwas entsagter machen, im Sinne von, ja, die Gunas wirken unter den Gunas nur, wie Krishna im vierten Kapitel so vorschlägt. Und letztlich, ich selbst tue nichts. Oder wir ein im dreizehnten Kapitel eben so sagt, ja, das Ganze ist wie der Aschvatama-Baum, das ganze Universum ist wie ein Baum Und Dort alles miteinander verbunden, und wir machen uns bewusst, alles ist miteinander verbunden und ich bin das Bewusstsein hinter diesem gesamten Universum. Und dann komischerweise am Ende des 13. Kapitels, nachdem Krishna dieses wunderschöne Bild des Baumes aufgezählt hat und das, was sind die Wurzeln, was ist der Stamm, irgendwas sind die Blätter und die Zweige und die Äste und die Früchte und irgendwie toll und dann sagt er, und dann fälle diesen Baum mit der Axt der Unterscheidung. Äußerst unromantisch. Also erst stellen wir fest, wir sind alle miteinander verbunden. Alles in diesem wunderschönen Universum ist wie ein wunderschöner Organismus. Aber letztlich der gesamte Organismus, so wunderschöner ist es, Illusion. Illusion. Und daher im Alltag sind wir in diesem wunderschönen Baum und fühlen uns wie ein, wie ein Blatt und aber letztlich ein Blatt des Ganzen, Baum ist Teil des Ganzen, auch des Bewusstseins vom Ganzen und können so ein bisschen vom Bewusstsein her ja, oszillieren. Mal haben wir diesen Körper, mit dem wir etwas tun im Bewusstsein, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind wie eine Zelle, wir sind wie ein Blatt oder wir sind wie ein Organ in diesem kosmischen Organismus, da tue ich jetzt das, was zu tun ist, mal spüre ich mich als der gesamte Organismus, der überall und alles ist, ja. Und so können wir oszillieren, so sind wir fähig, etwas zu tun, wenn wir uns als Teil des Ganzen fühlen. Und dann fühlen wir uns als das Ganze, was halt auch irgendwo mit diesem einen Teil zusammenhängt. Das ist der Jnana-Yoga-Weg in Verbindung mit Karma-Yoga. Gut, und der Bhakti-Yoga-Weg ist dann Hingabe und Gott, vor Gott sich verneigen und in Demut sagen, oh Gott, ich verstehe nicht alles. Und Krishna empfiehlt Arjuna, welchen von beiden Wegen? Letztlich? Beide. Und das auch wiederum heißen kann, wir können zwischen den beiden auch wieder oszillieren. Mal können wir sagen, oh Gott, dein Wille geschehen, mal können wir sagen, aham brahmasmi satchitananda svarupam, ich bin das Unendliche und das Ewige. Und Krishna hat eigentlich eine kleine Präferenz, die der so sagt, wenn möglich, dann fühle dich als das Unendliche, das Absolute und das Unendliche. Aber wenn es dir nicht möglich ist, dann... Verehre das Unendliche und das Ewige. Und noch besser, verehre es in einer konkreten Gestalt. Er sagt er so im 12. Kapitel, ist leichter, wenn man irgendwie sich was Konkretes darunter vorstellen kann. Und konkret kann auch die Vorstellung von Licht sein. Konkret könnte sogar sein, es kommt eine Segenskraft von oben. Konkret könnte auch die sein, die Natur oder wie auch immer man das sehen will. Abstrakt wäre einfach unendlich, ewig, nicht fassbar. Also verehre das Göttliche. Und in allen möglichen Kapiteln, gerade in den letzten sechs Kapiteln, kommt er immer wieder zum Jnana-Yoga. Und nachdem er das dem Arjuna erzählt hat, sagt er, und wenn dir das zu schwer ist, und wenn du das nicht ganz verstehst, dann verneige einfach das Göttliche. zum Teil sagt er, dann verehre mich, verneige dich vor mir und ich werde dich befreien. Hier Krishna als Manifestation Gottes. So sagt es auch Shankaracharya in seinem Kommentar zur Bhagavad-Gita, wo er dort eben sagt, es gibt das Eine, das Unendliche und das Ewige. Und dieses eine unendliche und Ewige manifestiert sich eben auch als Krishna. Und indem man Krishna verehrt, verehrt man das Unendliche, das Ewige. Weil es dem Geist schwerfällt, das Unendliche und das Ewige zu verehren, verehrt man Gott in Krishna oder Shivananda, oder in der Urmutter oder in der Natur oder wie auch immer. Dann verneigt man sich davor und behält im Hinterkopf das, was ich verehre, ist letztlich das Unendliche und das Ewige. Und so können wir mal das eine machen, mal das andere. Es gibt wenige, die nur eines machen. Selbst der ganz große Advaitin Shankaracharya, der hat auch die göttliche Mutter verehrt. Hat das Lahiri Mahasya hm, geschrieben zur Verehrung der göttlichen Mutter. Er hat das Lalita Sahasranama, ich wurde gerade vor kurzem korrigiert vom Swami Govindananda, hat es nicht komponiert, sondern hat es in hohem Maße geschätzt und einen Kommentar dazu geschrieben. Shankaracharya hat hm, Krishna verehrt und das Achyutastakam geschrieben. Er hat Shiva verehrt. Und er soll sogar ein Bhakta gewesen sein, der in Ekstase geraten konnte. Also nicht nur einfach irgendwie was komponieren und ein abstrakt jana yoga mäßig so Mitgefühl zu seinen Schülern, sondern der konnte auch in, plötzlich in Ekstase tanzen. Gibt es irgendeine Schrift, die das behauptet? Also selbst der größte aller Advaita-Vedantins, den es gab, konnte voller Ekstase Gott verehren in verschiedenen Formen. Dann kommt noch etwas dazu. Also wir haben Bhakti und Jnana und dann bleibt aber noch Raja-Yoga. Raja-Yoga, könnte man sagen, ist bewusste Bemühung. Raja heißt ja auch Herrschaft, Meisterschaft, Beherrschung. Raja heißt ja wörtlich König. Und so gilt es, wir müssen uns auch bemühen. Aber wir müssen uns bemühen und wir müssen auch loslassen. So wie es heißt, spirituelle Verwirklichung ist eigene Anstrengung und es ist Gnade. Und Paramahamsa Yogananda hat mal gesagt, ja, spiritueller Fortschritt ist zu einem Drittel eigene Bemühung, zu einem Drittel Gnade Gottes und zu einem Drittel Gnade des Gurus, des Meisters. In der Bhagavad Gita steht jetzt über die Gnade des Meisters wenig drin, muss man sagen. In dem Yoga-Sutra auch nicht. Diese große Betonung, die es in Indien gibt, über die Meister ist erst in späterer Zeit gekommen und vermutlich über, den, über das Tantra, wo der Meister eine sehr große Rolle spielt, wo es auch in die Einweihung und so weiter geht. Aber wir finden auch natürlich in dem in den Upanishaden die Schüler, die zum Meister gehen, und der Meister lehrt sehen, wir finden die Rishis, die ihn instruiert haben und wir finden die Geschichten, wie sogar der Indra, der König der Götter, zu, zu Prachapati, also Manifestation von Brahma in die Lehre gegangen ist, um den Weg zum Glück zu erfahren und zur Selbsterkenntnis zu kommen. Es gilt also, uns zu bemühen, es gilt uns zu öffnen zur göttlichen Gnade, es gilt uns zu öffnen zur Gnade des Meisters. Das haben wir Vishnu, wurde mal gefragt, Paramah, wurde gefragt, Paramahamsa Yogananda hätte gesagt, es sei ein Drittel eigene Anstrengung, ein Drittel göttliche Gnade, ein Drittel Gnade des Meisters, ob das stimmen würde. Und das haben Vishnu hat gesagt, nein, es ist 100% eigene Anstrengung, 100% Gnade Gottes und 100% Gnade des Meisters. Das ist natürlich jetzt eine mathematische Unmöglichkeit. Was es aber heißen soll, ist, volle eigene Anstrengung und volles Öffnen für Hingabe, sowohl des Lehrers wie auch volle Hingabe zu Gott. Nicht, dass wir im Vertrauen darauf, dass es ein Drittel eigene Anstrengung ist, so. nicht nur halbherzig, sondern drittelherzig uns bemühen und im Vertrauen, dass es ja zum Drittel Hingabe, Drittel Gnade des Gottes ist, also nur zum Dritten Hingabe üben, sondern wir bemühen uns. Und zum einen können wir uns bemühen um diesen Jnana-Yoga, Viveka, Vichara. Wir können uns zum anderen bemühen um die Hingabe. Und natürlich, wir können uns bemühen, all das, was im raja yoga zusammenhängt, ein sattwiges Leben führen, Asanas, Pranayama zu üben, zu meditieren und so weiter, und mit unserem Geist besser zurechtzukommen, unser Unterbewusstsein zu reinigen und ja, so an diesem Körpergeist-Kontinuum zu arbeiten. All das ist eine gewisse Bemühung. Auch Shankara sagt, die höchste Verwirklichung kommt nicht aus eigener Anstrengung, es braucht hart Gnade. Genauso auch, selbst Bhakti heißt auch, wir müssen Gnade Gottes haben. Es geht. Wie wollen wir die höchste Hingabe entwickeln? Stehen morgens auf und sagen: Heute will ich vollständige Hingabe haben. Und dann? Es ist gut, sich vorzunehmen. Es ist gut zu überlegen, wie kann ich es machen. Es gibt viele Techniken, die es machen können. Dafür gibt es ja die neuen Formen von Bhakti, was wir praktizieren können. Aber. Ob sie wirklich dann kommt und wie stark sie kommt, liegt nicht mehr in unserer Hand. So ist es auch eine Gnade, dass wir Hingabe üben können und wirklich Gottes Liebe erfahren können. Und sogar eigene Anstrengung machen zu können, auch das ist Gnade. So, es gibt eine Schrift, die sagt, Gnade manifestiert sich in vermehrter eigener Anstrengung. Und durch eigene Anstrengung können wir mehr Gnade haben. Und durch Gnade kommen wir zu Wissen, durch Gnade kommen wir zu Bhakti. Wir fangen mit etwas an und dann öffnen wir uns. Was auch heißen kann, es ist zwar wichtig, vollständige eigene Anstrengungen zu haben mit ganzem Herzen, aber wir wissen, es liegt nicht nur an uns. Und deshalb können, sollten wir danach loslassen und hoffen auf Gnade. Und wenn sie nicht gleich kommt, dann gehen wir auch davon aus, gut, Anscheinend hat Gott noch etwas mit uns vor, was nur ohne diese Verwirklichung geht, ist auch okay. Und dann wieder die Sehnsucht steigern, sich dafür wieder öffnen, an sich selbst arbeiten und hoffen, dann kommt vielleicht eine gewisse Gnade und dann denkt man da, fast, bitte Gott, mehr. Und in dem Moment hm, ist wieder weg. Aber etwas bleibt. Wir haben es erfahren, wir haben Gottes Liebe erfahren, wir haben Gottes Segen erfahren, wir haben die Verbundenheit erfahren. Auch wenn sie jetzt erstmal nicht da ist, wir wissen es, es gibt Gott. Oder es gibt Brahman. Und jetzt habe ich wieder etwas Karma zu erledigen und das tue ich dann. Und parallel bitte ich, oh Gott, bitte, lass mich dich erfahren. Harim, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate purnasya purna madaya Om shanti, shanti 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 Om Frieden Frieden